0: Ich tu mal den Stuhl ganz kurz. Ja. So, Rudi? Ja. Tu mal die Füße bitte ein bisschen hoch. Ja, ja früher war er noch beweglicher. er ist selber gelaufen mit, mit einem Rollator. Ja, Nein. Da haben
1: wir ich war Und am Sonntag sind wir
0: Verwanden. Also unterwegs gewesen.
2: Rudi Vogtmann ist 90 Jahre alt. Er lebt seit den 1980er Jahren in einem Heim der Schweinfurter Lebenshilfe. Seit Geburt leidet er an einer zerebralen Bewegungsstörung, die auch sein Sprechvermögen beeinträchtigt. Josef Rauschmann, der ehemalige Vorsitzende der Schweinfurter Lebenshilfe, selbst schon 83 Jahre alt, hat mich auf den alten Herrn aufmerksam gemacht, weil er glaubt, Rudi sei einer der letzten Zeitzeugen, die von den Verfolgungen behinderter Menschen während des nationalsozialistischen Regimes erzählen können. Ich bin in Schweinfurt. Seine langjährige Betreuerin Gudrun Schneider besucht ihn auch. Sie greift ihm, der voll geschäftsfähig ist, unter die Arme bei Dingen, die er nicht mehr selbstständig erledigen kann.
0: Er war mobil äh, vor 40, 50 Jahren. Er
3: war geistig für alles aufnahmefähig. Er hat diskutiert mit allen möglichen Dingen am Anfang. Und dann war er hauptsächlich bekannt in Schweinfurt als Dreiradfahrer. Ein Experte, der mit dem Dreirad durch die Stadt ist. Das hat er lange
0: gemacht. Der Rudi Vogtmann war ein Begriff, er hatte, ich nenne es jetzt einmal so, die ganze Welt bereist. Er war sehr, sehr viel unterwegs. Er war
1: nicht Afrika,
0: Tansania.
4: Ich war in Afrika, den Tansania den den und noch weiter. Und einmal in Frankreich und in zwei Städten, von denen ich nicht mehr weiß, wie sie hießen. Ich war auch einmal in Schlesien, wo mein Chef herkam. Der Korbmachermeister in der neuen Deppelsauer Werkstatt.
0: Einmal von Schlesien. Der Rudi ist sehr, sehr interessiert, sehr belesen. Also der hat mich beeindruckt, der Rudi, doch doch hat mich beeindruckt.
1: Rudi, ja... In der Rechtsanwalt oder der Naturwissenschaft. Du
0: warst sogar hochintelligent.
2: Diese Einschätzung seiner Persönlichkeit setzte sich erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs durch, nach dem Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten.
1: Diese Krankheit,
2: ein
4: jüdischer Arzt wollte diese Krankheit 1937 behandeln. Die Erfolgsaussichten wären gut gewesen, aber er musste seine Praxis aufgeben. Und so blieb die Behinderung.
1: Ja, er hätte
3: ihn betreuen können als von der medizinischen Seite her, weil er sich langsamer entwickelt.
2: Bei allen Förderungen, die Rudi in seinen erwachsenen Jahren erfuhr, wie konnte er als schwer körperbehinderter Mensch die dunkelste Zeit seines Lebens überstehen? Die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur, in der es zum Programm des Systems gehörte, Menschen in nützliche und unnütze Geschöpfe einzuteilen und sich Rassenfanatiker an die konkrete Umsetzung dessen machten, was zwei renommierte Wissenschaftler, der Psychiater Erich Hoche, und der Strafrechtler Karl Binding 1920 in einem schmalen Büchlein an Gedanken in die Welt setzten. In »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form«. Dort heißt es, dem Staat müsse das
5: Recht zugesprochen werden, das Leben schwerbehinderter Menschen nicht nur absolut wertloser, sondern negativ zu wertender Existenzen. Gegebenenfalls auch ohne deren Einwilligung zu vernichten. Wieder finde ich weder vom rechtlichen, noch vom sozialen, noch vom sittlichen, noch vom religiösen Standpunkte aus schlechterdings keinen Grund, die Tötung dieser Menschen, die das furchtbare Gegenbild echter Menschen bilden und fast in jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet, nicht freizugeben. Es ist eine peinliche Vorstellung, dass ganze Generationen von Pflegern neben diesen leeren Menschenhülsen dahin altern, von denen nicht wenige 70 Jahre und älter werden. Die Frage, ob der für diese Kategorien von Ballastexistenzen notwendige Aufwand nach allen Richtungen hin gerechtfertigt sei, war in den verflossenen Zeiten des Wohlstands nicht dringend. Jetzt ist es anders geworden.
2: Das erinnert mich an die Angst, von der mir vor etlichen Jahren meine alte Freundin Hedwig erzählte. Sie kam 1921 mit nur einer Hand zur Welt und wurde im Wahn der Nazis da Lastexistenzen von nützlichen Existenzen zu unterscheiden, im Dritten Reich als Krüppelhafte eingestuft.
0: Du hast ja Angst gehabt. Ich persönlich habe jedenfalls Ängste gehabt. Für das Regime, von dem ja unter der Hand geflüstert wurde, alle wo was haben, die werden irgendwo umgebracht. In meinem Beisein wurde damals nie von einem KZ gesprochen, sondern hat es immer geheißen, die kommen in so Krankenhäuser, wo es heißt, da sind welche drin, die spinnen, die sind verrückt, die werden nicht mehr.
2: Hedwig erzählte mir von ermordeten Behinderten aus dem nahegelegenen Kloster Maria Bildhausen einer Außenstelle des Dominikus-Ringeisenwerkes der St. josephs kongregation im schwäbischen Ursberg, in dem seit dem späten 19. Jahrhundert körperlich und geistig behinderte Menschen betreut werden. Ich besuche den ehemaligen Heimleiter der Einrichtung, Thomas Hahn, in seiner alten Wirkungsstätte, um etwas über die Schicksale der Bewohner während der NS-Zeit zu erfahren. Der Rentner betreut heute ehrenamtlich das Archiv der Einrichtung. Ich habe auch Akten gefunden von den Euthanasieopfern.
6: Das hat mich immer sehr berührt und hat mich auch dazu veranlasst, mich in meinem Ruhestand jetzt mit der Geschichte der Behinderteneinrichtung Maria Bildhausen näher zu befassen. Und deswegen betreue ich jetzt das Archiv. In den 30er und 40er Jahren im letzten Jahrhundert gab es hier ungefähr 200 Bewohnerinnen und Bewohner, überwiegend männliche, weil in Maria Bildhausen damals eine sehr große Landwirtschaft war und hier eigentlich nur aufgenommen wurde, wer körperlich in der Lage war, in der Landwirtschaft mitzuhelfen.
2: Die Selektion der Menschen, deren Leben von den NS-Behörden als unwert eingestuft wurde, Nahm 1940 die Form eines systematischen Massenmords an. Nach dem Krieg wurde dieser Massenmord als Aktion T4 bezeichnet, benannt nach der Adresse der Berliner Zentraldienststelle des Geheimunternehmens Tiergartenstraße 4. Den Krankenmorden fielen bis 1945 über 200.000 Menschen zum Opfer.
6: Zunächst mal wurden an alle Einrichtungen der Behindertenhilfe Meldebögen verschickt, die mussten für jeden Bewohner ausgefüllt werden. Das Ganze hat sich sehr lang hingezogen. Die Kongregation hat auch diese Aktion, soweit es ging, verzögert, weil man damals auch schon geahnt hat, dass da nichts Gutes kommt. Es ging aber dann trotzdem nicht anders und es wurden die ersten Transporte zusammengestellt und am 6. Dezember 1940 mussten die ersten 14 Bewohner aus Maria-Bildhausen abtransportiert werden und wurden zunächst in die staatliche Psychiatrie nach Günzburg verlegt. Entschieden wurde grundsätzlich nach Aktenlage von Ärzten, die die Bewohner nie gesehen haben. Es wurde zentral in Berlin entschieden. Ich muss jetzt erst mal kurz in meinen Unterlagen nachschauen. Es waren insgesamt 22 Bewohner betroffen – alles Männer – in zwei unterschiedlichen Transporten. Der erste Transport eben im Dezember 1940, der zweite Transport im März 1941. Von diesen beiden Transporten, der erste Transport ging in die Psychiatrie nach Günzburg, der zweite Transport in die Psychiatrie Egelfing H. bei München. Von Günzburg aus wurden fünf Bewohner in das Vernichtungslager Hatheim bei Linz gebracht und dort vergast, auch noch im Jahr 1941.
7: Lindau, den 23. Juli 1941.
2: Auszug aus dem Brief der betroffenen Schwester des ehemaligen Bildhausener Heimbewohners Emil Eberhardt an die Generaloberin der Kongregation.
7: Muss ich Ihnen hierdurch die traurige Mitteilung machen, dass wir heute von der Landesanstalt Hartheim über Linz-Donau die Nachricht erhielten, dass unser lieber Sohn und Bruder Emil am 21. Juli infolge toxischer Angina verstorben ist. Am 8. Juli wurde uns ein Schreiben oben genannter Anstalt zugeschickt, in dem es hieß, dass Emil aufgrund ministerieller Weisung am 1. Juli dorthin verlegt wurde. Seit diesem Tag war meine Mutter erneut in Sorge um Emil. Muss man sich doch denken, wie sind die Kinder übergebracht worden? Und was hatten sie da zu erwarten? Von der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg, wo er von Dezember vorigen Jahres anweilte, wurde uns geschrieben, dass ihnen diese Anstalt selbst unbekannt ist. Aufgrund ministerieller Weisung durften wir uns nach seinem Befinden auch nicht erkundigen und hätten ihn nicht besuchen dürfen.
2: Rudi fand 1938 in der Pflegeanstalt Bruckberg des Diakonischen Werks ein neues Zuhause. Die verarmten Eltern, sie hatten damals bereits fünf Kinder, waren nicht in der Lage, ihn zu pflegen. Rudi sagt, das sei seine glücklichste Zeit gewesen. Hätte dem 1941 siebenjährigen Rudi Ähnliches geschehen können? Ein Transport in die Heil- und Pflegeanstalt des Bezirks und von dort aus in eine geheime Tötungsanstalt?
4: Ich war ein sehr lebhaftes Kind. In Neuendettelsau habe ich mich sicher gefühlt, habe die Menschen kennengelernt. Besonders gut kam ich mit Schwester Else zurecht. Das war die Oberschwester. Und später mit der Stationsschwester von der oberen Schulklasse.
2: Vielleicht finden sich in Neuendettelsau im Archiv der Diakonie noch Spuren des Pfleglings Rudi Vogtmann. Anruf bei Diakoneo, wie das diakonische Werk Neuendettelsau heute heißt. Ja, im Archiv findet sich noch eine Akte Rudi Vogtmann. Also auf nach Neuen Neuendettelsau.
8: Mein Name ist Matthias Honor, ich bin der Archivar von Diakoneo und betreue auch die Akten von den Menschen mit Behinderung. Wir sind jetzt hier in Neuen Neuendettelsau, im Archiv und in der Bibliothek. Wir waren ja die größte evangelische Behinderteneinrichtung in Bayern, mit einer der größten im Deutschen Reich damals, Wir hatten an fünf Standorten über 1.700 ja, damals sogenannte Pfleglinge betreut, von denen dann im Laufe der Euthanasie-Maßnahmen über 1.200, die genaue Zahl steht nicht fest, weil man nicht alle Schicksale genau hat, abtransportiert wurden. Äh, in den zwei Phasen, in der ersten Phase, kamen über 430 Menschen in Hartheim bei Linz um, in der Tötungsanstalt, und weitere 480, 490 kamen dann in den staatlichen Heil- und Pflegeanstalten ums Leben, in der sogenannten ja, zweiten Euthanasiewelle. Die erste, die Ermordung in den Tötungsanstalten, wurde ja äh, im August '41 eingestellt. Aber in äh, den Heil- und Pflegeanstalten gab es weiterhin dann auch äh, Ermordungen an den drei Regalen. Hier sind die historischen Akten der Menschen mit Behinderung von 1880 etwa an bis 1970. Genau, das ist jetzt von dem Herrn Rudolf Vogtmann die Akte. Der war ja von 1938 bis, ich habe es mal durchgeschaut natürlich, bis 1973 bei uns.
2: Es finden sich ein paar Dutzend Dokumente in Rudis Akte von 1938 bis 1973. Unter anderem ärztliche und pflegerische Gutachten mit höchst unterschiedlichen Beurteilungen seines Zustands und seiner Entwicklungsfähigkeit und private Korrespondenzen. Einige Dokumente sind brisant. Zum Beispiel der Personalbogen, mit dem Rudis Verlegung am 21. Mai 1941 von der Pflegeanstalt Bruckberg ins Heilerziehungsheim in Neuendettelsau bestätigt wird. Brisant ist dieser Zeitpunkt deshalb, weil im April 1941 auf höchsten Befehl von Reichsführer SS Heinrich Himmler gefordert wurde, 1.800 Plätze in den Neuendettelsauer Anstalten für die Unterbringung alter, gebrechlicher und pflegebedürftiger Südtiroler und zudem für die Kinderlandverschickung freizumachen. Die Abteilungen Bruckberg I und II wurden beschlagnahmt. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden auch am 21. Mai 1941, also am Tag von Rudis Verlegung nach Neuendettelsau, 57 Bruckberger Bewohner mit dem Bus nach Ansbach in die Heil- und Pflegeanstalt des Bezirks verlegt. Davon 49 jünger als 14 Jahre, 14 jünger als 10 Jahre. Rudi war im April 1941 acht Jahre alt geworden, hätte also in die berüchtigte Kinderfachabteilung in Ansbach transportiert werden können. Spätestens ab 1943 wurden dort Kinder mit Luminal ermordet. Leiterin der Ansbacher Abteilung war die Ärztin Dr. Irene asam pogmüller die gleichzeitig für die psychiatrische Versorgung der neuen Dettelsauer Bewohner zuständig war. Die Gesundheitsämter leiteten die Einweisung von Kindern in die Kinderfachabteilung ein. Die Leiterin dieser Abteilung, also Dr. Asam Bruckmüller, schickte einen Begutachtungsbericht an den Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden, der daraufhin nach Prüfung in den überwiegenden Fällen eine Ermächtigung zur Behandlung, das heißt Ermordung, aussprach. Nach Recherchen von Historikern unterstand Asam Bruckmüller auch die Kinderfachabteilung dieses Reichsausschusses, die vom Dezember 1942 bis März 1945 bestand. Sie saß also an mehreren maßgebenden Stellen der Entscheidungskette. Als ich Rudi zu Hause in Schweinfurt auf diesen entscheidenden Tag in seinem Leben anspreche, den 21. Mai 1941, an dem die Kinder abgeholt wurden, erinnert er sich.
1: Ich habe... Ähm
4: ich wusste nicht, wohin die Kinder fuhren. Ich habe meinen Mantel angezogen, der im Gang hing und wollte mit. Und der Pfleger oder die Schwester haben gesagt, nein, zieh deinen Mantel wieder aus, du kannst nicht mitgehen. Ich wusste ja nicht, wohin die fahren.
0: Also du hast dir deinen Mantel angezogen und wolltest mit. Ja. Aber sie hat dich nicht mitgelassen.
2: Ja. Das war Rudis Rettung. Wie es dazu kam, hat Rudi nie erfahren. Es kann sein, dass ihn eine vertraute Schwester beim Abtransport der anderen Kinder zur Seite genommen hat und dass im allgemeinen Chaos der Stunde unterging. Einige wenige solcher spontanen Rettungen sind in der Chronik der neuen Dettelsauer Anstalten dokumentiert. Vielleicht aber stand Rudi auch nicht auf der Transportliste, weil die behandelnden Ärzte seine Intelligenz, seine Entwicklungsfähigkeit und sein Nützlichkeitspotenzial erkannt hatten. Ein zweites Dokument fällt mir ins Auge. Ein ärztliches Gutachten zu Rudis Zustand, geschrieben in einer bemerkenswert abfälligen Tonart von eben jener Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie Dr. Asam Bruckmüller am 8. November 1952. Trotz nachgewiesener Verantwortlichkeiten der Ärztin für euthanasie im Dritten Reich praktizierte sie nach 1945 weiterhin in Neuendettelsau. Ab 1963 im Gesundheitsamt Schwabach. Sie starb hochbetagt, ohne jemals für ihre Taten zur Verantwortung gezogen worden zu sein. Charakterlich sehr schwierig, eigenwillig
7: widerspenstig, erziehlich ausgesprochen schwierig, bedarf ständiger Überwachung und Führung, übt schlechten Einfluss auf seine Umgebung aus. Bei der schweren körperlichen Behinderung, dem vorhandenen erheblichen Schwachsinn und den charakterlichen Abwegigkeiten sowie dem allgemein auffälligen Erscheinungsbild des Patienten kann dieser unmöglich außerhalb einer Fachanstalt gehalten werden.
2: Dagegen heißt es bereits in einem Schreiben der Anstaltsdirektion an den Bezirksfürsorgeverband der Stadt Ansbach sechs Jahre vorher, am 13. März
5: 1946, In der Schule konnte er so weit gefördert werden, dass er lesen und schreiben kann. Rechnen kann er bis 30. Dem Sachunterricht folgt er mit großem Interesse. Charakterlich ist er gutartig. Er ist den anderen ein guter Kamerad. Schulisch kann der Junge noch weiter gefördert werden, Praktisch ist er nicht ungeschickt. In einem Gutachten 27 Jahre später, 1973, heißt es schließlich. Es besteht auch ein erstaunlich gutes Allgemeinwissen. Der Patient weiß, wozu Krankenkassen eingerichtet sind, was Steuern sind und was der Staat daraus bestreitet. Hat auch eine Vorstellung davon, wann und wie man Zinsen bekommt. Er kann sogar angeben, mit was sich die Gerichte im Allgemeinen befassen. Insgesamt ergibt sich kein Anhalt dafür, dass eine Debilität vorliegt. Der Patient ist durchaus imstande, seinen Aufenthalt selbst zu bestimmen.
2: Nach einigen Jahren in relativer Autonomie in einem neuen Dettelsauer Wohnheim und einer Beschäftigung in der Anstaltsgärtnerei zieht Rudi Vogtmann 1981 in eine Einrichtung der Lebenshilfe in Schweinfurt.
3: Und dann ist der Rudi gekommen zum Wohnen bei uns. Er kam in die Werkstatt für Behinderte. Er hatte ja als Korpslechter gelernt gehabt. Und er hat Arbeiten in der Werkstatt für Behinderte gemacht. Und der Rudi war der Älteste im Bunde. Und das war eigentlich auch der Vernünftigste, sag ich mal so. Er war geistig für alles aufnahmefähig. Er hat diskutiert mit allen möglichen Dingen am Anfang. Ich habe ihn immer wieder Besuch getroffen, Wir haben miteinander diskutiert in der Werkstatt für Behinderte und so weiter. Also es war eine normale Beziehung zu ihm. Ich habe von ihm gelernt, ihn zu verstehen. Ich habe ihn aufgenommen wie einen Sohn.
2: Unter den Dokumenten, die im Archiv lagern, befindet sich auch ein Brief, den Rudi als 21-Jähriger in schönster Druckschrift an seine neuen Dettelsauer Lieblingsdiakonisse
5: Schwester Else schrieb. Bruckberg, den 13.02.54 Liebe Schwester Else, nun will ich Ihnen auch wieder einmal schreiben, Ihnen einen Bericht über unseren Missionsfilm geben, den wir am 30.01. in unserer Anstalt sahen. Es war ein schöner und interessanter Film. Er hieß »Station Afrika«. Zum Eingang sangen wir das Lied 313, Vers 1 und 2 »Wach auf, du Geist der ersten Zeugen«. Ein Grußwort folgte vom Vortraggeber. Dann kam der Film. Eine junge Familie, die sich von ihrer Kirche verabschiedete, auf deutschem Boden. Kam in Afrika an. Sie wurden mit großer Freude empfangen. Nun ging eine harte Arbeit los. Einen schönen Gruß an das ganze Haus und Herrn Konrektor sendet Ihnen Ihr Rudi Vogtmann.
0: Also ich sag, wenn es damals diese Förderung gegeben hätte, wie heute, ne? Ja,
1: dass ich
4: Meine Mutter hat damals immer wieder gesagt, du spinnst ja, aber ich wollte mich weiterbilden und hab ihr einfach geantwortet, ich mach weiter.
2: Rudi ist glücklich in seinem kleinen Zimmer, das er nach seinem Geschmack eingerichtet hat, vollgestopft mit Büchern, Zeitungen, Fotos und Souvenirs von seinen vielen Reisen und Exkursionen. Er liest Zeitung, er sieht sich gerne Dokumentarfilme und Wissenschaftsbeiträge im Fernsehen an. Und er lebt von seinem reichen Schatz an Erinnerungen. Jetzt freut er sich auf den Frühling wenn er wieder mit Frau Schneider im Gärtchen des Heims sitzen kann oder wenn Josef Rauschmann wieder einmal vorbeikommt. Der ist, wie einst Rudi, inzwischen selbst auf einen behinderten Dreirad angewiesen und düst damit durch die Stadt. Allerdings ist seins elektrisch angetrieben. Rudi musste noch kräftig in die Pedale treten.